0: Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 16 novembre. Detrazioni in salvo le spese mediche, questa è l'apertura del giornale e si riferisce al fatto che nella versione definitiva di uno dei decreti legislativi sulla riforma fiscale è spuntata una novità interessante una sorpresa anzi in pratica per chi ha redditi superiori a 50.000 euro e quindi dal 2024 si vedrà decurtate le detrazioni o meglio ci sarà una franchigia di 260 euro sulle detrazioni che sono ammissibili bene questa franchigia non si applicherà sulle spese sanitarie quindi si applicherà su tutte le altre detrazioni previste eh, dall'articolo 11,1 del TUIR, per esempio i mutui, per esempio le erogazioni liberali, per esempio le spese funerarie eccetera eccetera, ma non si applicherà sulle spese sanitarie che quindi rimangono senza detrazione. Nella versione che era circolata finora invece di questo provvedimento c'erano anche le spese sanitarie evidentemente una buona manina all'ultimo momento ha introdotto questa eccezione. Più tutela per i contratti telefonici, lo prevede il disegno di legge sulla concorrenza approvato in prima lettura al Senato, che appunto durante la prima lettura ha ottenuto un emendamento piuttosto interessante appunto, per evitare le truffe in materia di contratti telefonici. In pratica il contratto sottoscritto telefonicamente non vale se il cliente non conferma di aver ricevuto la documentazione. L'emendamento è stato approvato in sede referente e appunto in questo modo si tende a tutelare una materia che è molto spesso, frequentemente oggetto di abusi o di truffe addirittura. In questo caso invece il consenso prestato dal consumatore è valido solo se viene confermata la ricezione del documento con tutte le condizioni contrattuali. Ancora, lo stesso emendamento prevede che nel caso di contratti a tacito rinnovo Il consumatore deve essere avvisato della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima. L'avviso deve indicare la data entro cui può essere fatta la disdetta. In mancanza di tale comunicazione, il consumatore potrà recidere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese. Nello stesso disegno di legge si prevede una disposizione in materia di contatori intelligenti, in pratica si prevede la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti e il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale una sentenza della Cassazione particolarmente eh, interessante è licenziabile l'uomo che ci prova con le colleghe siamo nell'ambito di una banca un dipendente aveva degli approcci diciamo piuttosto audaci nei confronti di un paio di sue colleghe le quali si erano rivolte ai superiori e diretti superiori lamentandosi degli approcci dichiarandosi infastiditi eccetera i superiori avevano anche già mandato una diffida al dipendente ma la situazione non era cambiata erano continuate le avance poco gradite e la banca alla fine ha deciso di licenziare il dipendente la Cassazione ha dato ragione alla banca nel senso che in questo caso c'è una giusta causa le condotte inappropriate scrivono i giudici risultano lesive della dignità e della sicurezza delle interessate oltre a essere contrarie al decoro e alla correttezza da mantenere per i rapporti nell'ambiente di lavoro e quindi ok al licenziamento Ancora in materia di crediti fiscali legati ai bonus edilizi c'è stata ieri la risposta a un'interrogazione proposta da Emiliano Fenu la risposta del sottosegretario dell'economia Luciano Albano che ha fatto un po' il punto della situazione e il punto della situazione è piuttosto preoccupante per i conti pubblici. L'Agenzia delle Entrate sarebbe seduta su 160 miliardi di crediti edilizi. Di questi, 25 miliardi sono stati compensati nel corso del 2022 per pagare le imposte, ma ne restano ancora 135 giacenti o dormienti. Per quanto riguarda la borsa dei crediti incagliati, crediti cioè che una volta generati non hanno trovato un acquirente o un destinatario, il Ministero dell'Economia alza le mani e riconosce che non è possibile determinare la quota di crediti ancora classificati come incagliati perché l'agenzia in questi casi non sa quali sono le motivazioni per cui un credito non viene ceduto terzi in altre parole non sa se il soggetto che lo tiene lo tiene per una scelta consapevole oppure perché non è stato possibile cederlo utilizzarlo o farne un altro uso quindi una situazione abbastanza preoccupante che eh, giustifica eh, la posizione del governo che eh, decisamente negativa e piuttosto intransigente anche su eventuali proroghe che sono state richieste da varie parti, tra l'altro anche all'interno della maggioranza. Ultima notizia, arriva la proroga d'ufficio del reddito di cittadinanza, è una proroga a sorpresa perché questo governo aveva consentito soltanto per sette mesi nel corso di quest'anno l'erogazione del reddito di cittadinanza, ma per i soggetti che hanno avuto lo stop al sussidio ma che risultano ancora in carico ai servizi sociali o ai centri per l'impiego, oltre i termini di durata del progetto personalizzato, al solo fine di completare le misure di inclusione sociale programmate, per loro è prevista la proroga dell'erogazione del sussidio fino alla fine di quest'anno. Eh, ricordiamo che eh, nella legge di bilancio del 2023 eh, si prevedeva appunto un'erogazione massima di 7 mesi, ad eccezione dei nuclei familiari che contengono disabili, minorenni, persone con almeno 60 anni o in carico ai servizi sociali che invece potevano prendere il reddito di cittadinanza per tutto il 2023. In questi casi però ci si è trovati di fronte a un reddito di cittadinanza sospeso ma un progetto personalizzato che non era ancora stato completato per cui il Ministero del Lavoro ha deciso che in questi casi si va avanti fino alla fine dell'anno. E questo è tutto, a risentirci alla prossima occasione.